0: みなさんこんばんはあなたのお耳の友達候補こと深夜のラジオ審判深夜かこかりかことじですはいえー、とえいありがとうございます<笑>今日もですね友人2人が1人は寝てますけど1人はソファーで私たくしの顔を見けて,見てあの、はい、聞いてくれてますありがとうございますはい、はい、で今回のラジオで8回目となっておりますあっ2か月だ、まあ、4, 4週4週で考えたら意外と続きましたねで、えっ、ー、と、じゃあ、まず今週のトピックをご紹介しようと思います。いつもだったらね、あの、コメント紹介というようになってるんですけど、今週はですね、ちょっと訳あって、全くコメントがありませんでした。はい。えっ、ー、と、まあ、なんでかっていうと、僕が全く投稿しなかったからでございます。はい。<笑><笑>唯一した投稿といえば、クレヨン買ったよっていう投稿ぐらいです。なので、なんかね、とりあえず今週ね、もうめちゃくちゃ元気のない1週間だったんだよね。いつもだったらね、だいたい水曜日ぐらいから回復して、よっしゃ、書くぞっつって、うん、もりもり書いてるんだけど、もうね、仕事も忙しいこともあったんだけど、なかなかね、あその、なんか、バイオリズムがコントロールできなくて、まあ、でもね、今日で4本書くっていう荒ざをしたから、<笑><笑>なかなかや,やってくれたなあと思いながら、まあね、まあ、そういうので、ちょっとね、いろいろあったんだけど、まあね、今だったら現ー 400% みたいな感じだからね、うん、結構ね、そのきっかけの記事も今日と今日紹介したいなと思ってます。はい。で、まあもう一個がね、まあエイプリルフールで盛大に騙された話。<笑>いや、その目の前に友達がその場にいたからさ、あの言うと、えー、っとね、まあこれ、まあバレないか。あのね、AV 女優4人とあのー、飲み会するけど行くっていう LINE が唐突に友達から来たんだよね。うん、で、えー、っと、それをもとにこっちはさ、えー、なんだろうみたいな感じで、事件の匂いがするみたいなとか、なんかいろいろ心配とか、とりあえず電話しようと思って、その友人に電話してなんかアーダコードを聞いてで実際に会ってみんなでいろいろ喋ってる時に打ち明けられたのがエイプリルフールでしたーっていう、うん、でもうそれでね俺ドヒャーってなってチクショーガーみたいな<笑><笑>もうムカつくなこいつみたいなっていう感じでなんだろいろいろその時アーダコードやったんだけどう,うちらの今のメンバーの中に一人だけその LINE を見てなかったやつがいたんだよね、うん、であよかったってことそいつを呼んでその人を呼んででなんていうの確認して LINE んだみたいなで、なんていう、これね、一番上しか見てない。そう、一番上しか見てない。ネタ話の後半を見てなかったらしいから、もうこれはもうやるしかねえなと思って、<笑>あの、みんなで、あの、その来た友人を盛大に、<笑>アイコンタクトで、よし、こいつ聞いてないぞ、知らないぞ、みたいな。よっしゃ、騙したるっつって。で、なんかね、一応いろいろ説明したんだけど、その時がさ、俺、めっちゃ記憶に残ってるけどさ、<笑>あの、もう、自分、騙されたからこそなんだけど、騙すために、もうね、5分、7分ぐらいずっと一人で喋って、わーって喋って、なんかその、その友人を騙すために、あることないことを全部その物語調にして、これこれこういう事情で、こういうことがあって、こういうことがあったから AV 女優と出会って、で、それから、あのー、その今週末に AV 女優と合コンできるよ、みたいなことを、もう、つらつらつらと喋ったんだよね。うん、で、今俺再現しようと思ったけど、あの、覚えてないから再現できない。<笑>もう、口から出かせよう、ばーって喋ってたんだなと思うんだけど。だからもう頭で考えてなかったんだよね、そのときってるとき。いやー、でも、結局、その友人も騙されて、最後に、あの、なんていうの、もうみんなでネタバラしってことで、今日何の日か分かるって言って、あえ何の日だろう、4月1日だよ、今日みたいな。あエイプリルフルか、みたいな。と<笑><笑>いうことで、まあバレたんだけど、なんかね、その後に、なんだろう、あ,あの自分の才能の怖さを感じたよね。もうみんなから詐欺師じゃん、それ、みたいな。<笑>なんかその友達が一瞬でも考えないようにするためにこのマシンガンのところで幕下手まくって考える隙間を与えないっていう喋りをしてたから何て言うんだろうなあー俺競争になれるなと思った。<笑>いやほんとつぼ30万で売れるだなと思ったま<笑>まあ、まあそんなことしないけどなんて言うの自分の才能がここまで来たかってちょっとびっくりした。まあ、もちろん、今回騙されたからこそ、騙された側の気持ちがわかるから、その穴を埋めてったんだよね。騙され、騙すためには、ここの穴を封じていかないといけないみたいな。ことを瞬間的に考えて喋ってたから、いや、あれはね、達成感と謎の達成感があった。よし、騙された、危ない、ウィッシュみたいな。<笑><笑>ウィッシュだよ。まあね、まあ、その友人も、じゃ、何のため、傷つかないように、なんていうの、行くって言ったら、その嘘は早めに切り上げようと思ってたけど。元から行かないっていう感じだったから。あじゃあもう嘘に嘘を塗り固めたろうと思って。<笑><笑>盛大な対策ができたよね、あれ本当面白かった、うん、あれは。じゃその説ありがとうございました。はい、はい。で、あとはね、もう一個あるのがあの、ラジオの日付を日曜日に変えようと思ってさ、まあ、その話をちょっと冒頭に持ってこようと思っててあの、ね、土曜日にいつも収録して、土曜日に編集作業して、土曜日中にアップするみたいなことやってたけど、きつと思ってシンプルにあの土曜日ってやっぱみんな金曜日の夜か土曜日の夜って仕事終わりでみんなで遊ぼうみたいなタイミングが毎回来るからこれ土曜日にずっとやってるとあのいつもいる友人も含めて自分自身も含めてあこれちょっと何て言うんだろうな予定食っちゃってるなと思ってだったら日曜日にし、えー、と編集はさ冷めてやろうと思ってだからまあ日曜日にアップして収録はの土日とかのどっか金曜日土日のどっかでやって編集は日曜日にしてアップしようみたいな。っていう感じにしようかなと思ってるので、これからジャンク、深夜のジャンク、あ待ってよ、自分の名前忘れた。待って、<笑><笑>自分の番組忘れた、今。いや、なんかね、あの、ジャンクラジオって俺、略してんだ、いつも。あの、あ<ー>だから、深夜のジャンクコンパスって言ってるんだけど、いつも。あの俺、またジャンクラジオってよくないみたいな。<笑><笑>まあいいけど、と、まあ、<笑>いうことで、まあ、これから深夜のジャンクコンパスは、えーと、日付を日曜日に変えます。もしかしたらラジオ名も変えるかも。深夜のラジャンクラジオにするかも。わかんないけど。<笑>いやー本当出りばったりだなーって自分でも思いますさはいまあそんな僕がどこにたどり着くのかその珍道長お楽しみいただけましたら幸いですそれでは始めていきたいと思いますやろうどうも準備はいいかようそろう深夜の新版プレゼンツ深夜のジャンクコンパス h e r e w e g o、はい、いや一瞬ねと戸惑ったのはさ深夜のジャンクラジオにしようかな<笑><笑>まあいいやジャンクコンパスでいいやと思ってっ<笑><笑>まあね、えっ、ー、と、このノートでは深夜なら新版探しを目的にノートに日々の学びや気づきを投稿しております。えっ、ー、と、主に取り扱うテーマは人文学、スピリチュアル、信仰、宗教、哲学、文化の本の感想、人の人の波だととなっております。そして、えっ、ー、と、まあ、半年後には電子版の自主出版を目指して奮闘しております。何者でもない僕が何者でもないのか、何も持ってない僕が何を得るのか、自分の袖でを出し尽くすことができるのか、パンツを脱いだお像さんコンテンツを出し切れるのか、そんな僕の人生のものが楽しんでおりました。幸いです。はい、ってことで,ですね。えっ、ー、と、いつもだったりフルチンコンテンツっ言ってるんですけど、ちょっとお上品にしようと思って、おうさんコンテンツってこれから呼ぼうと思います。それ言っちゃうんだね。<笑>そう、それを言っちゃうんですよ。<笑>いや、これ文脈意味わからんさ。<笑>フルチンコンテンツわかるけど、フルチンコンテンツから、あ、お下品だ。あじゃあ、お上品にこうおうさんコンテンツ。もう意味がわからない。おうさんコンテンツだけ聞いた人意味わからんよな、あのや。まあまあ、ちょっと、うん、そうね、うん。フルチンコンテンツって、まあ、さっきからフルチンって言ってもいい<笑>お下品だな。うんはい。ということでね、ま、あ早速、一つ目のトークテーマに行きます。一週間の投稿記事を振り返って。ありがとうございます。はい。ということでね、今週はね、本当にサボって、今日よ4本あげるっていう荒技をしてしまったから、本当は7本あげるつもりだったけど、もう無理だった。無理だった。俺のげに人体の限界だった。はい。と<笑>いうことで、あの、一つ目。えっ、ー、と、これがね、自分が元気 400%、さっきから喋ってた、あのー、になったきっかけなんだけどさ、あのー、一つ目が、世界のビジョン。元気が出る彩色顕美な超絶素敵笑顔の太陽のようなインド美人っていうタイトルでやったんだけども、<笑>形容詞がいっぱいある。<笑><笑>形容詞っていうの、この装飾く、なんておうのってうか、いっぱいあるんだけど、あのね。まあ結論から言うとまあ記事読んだらいいんだけどさ、まあずっとさっきから自分元気なかったんだよね、今週。仕事も忙しかったし、なんかバイオリズム的にうーんと思ったりとか、あとは天候ね、太陽があんまりちょっと曇りが多かったから、どうしよう、元気 100% なかなかなれねえなーってことで友達と喋ったりとか、日光良くしたり散歩したり早めに寝るようにしたりとか、いろいろやったんだけど、なかなか元気50、50% は超え始めたけど、まあまあさっきのエイプリルフルの話で言うと多分 60%、70% ぐらいの超えてたけど、なかなかね100、100% にはたどり着かなかったんだよね。どうしよっかなーと思った時にで結構焦ってたんだよね「やべえこのままじゃ俺ノート飽きるかも」みたいな、うん、って思ってたんだけどなんかねそこはねあのなんてうんだ俺の強運だなと思ったから幸運になるまでのギリギリ昨日の夜ぐらいにあの、ね、女神が降臨したんだよ俺にとってのもうパワフルな太陽のような、あのー、人が現れてさ、うん、で画面越しに俺に元気を与えてくれたすごいスーパーパワフル女神がいるんだけどさでそれがじゃどういう人かっていうとさあの YouTube をたまたまバーって見てたわけよであのね YouTube で俺レコメンドされるレコメンドでおすすめ、うん、される機能があるんだけどさ大体さなんかピンとこねえなみたいな多いんだけどなんかね10日に1本ぐらいこれなんだみたいな、うん、っていうのが現れ例えば「なめだるま」もそうなんだよ俺なめだるま好きだけどなんてうのみんながなんか好きだよっていうこと言ったけど俺基本なんか自分のタイミングじゃないとそういう音楽とかにはまらないから、うん、なんていうのふーんって思ってたんだけどでなんていうのもうそれを忘れた頃に。YouTube からレコメンドされて、おすすめされて、なんだこのアーティスト、なめだるまやべえみたいな。うん、っていうのを衝撃を覚えてるんので、後からみんなに言ったら、いや、みんな知ってるよみたいな、はみたいな。<笑>あの時聞いてなかったなみたいな。<笑>あ、ごめんみたいな感じだったんだけど、なんでそういうふうに、このレコメンド機能がすげえ機能する時があって、でその時に見つけたのが、の太陽のようなインド美人、もう最高ビューティフル、ビューティフルウーマンを、ビューティフルウーマンって言っちゃったら女神じゃなくなるか。まあいいや、アフロディティたのな。アフロディテ,ィ<笑>ディティみたいな。で、その人がね、あのー、YouTube のリンクを貼ってんだけど、あのね、えっ、ー、と、インドの28歳の美人さんなんだよね。で、えっ、ー、と、サイ・パラディサイ・パラビさんっていう人らしくて、なんかね、自分がこの YouTube のリンクを貼ってるのはミュージックビデオなんだよね。あの、うん、ある映画の多分主材歌なのかなちょっとこの過程が分からないんだけど。あの歌ってる人は普通のインドのおばさんみたいなおばさんって言ったら失礼いかまあ<笑><笑>で,でただそのミュージックビデオの中に、あのー、9割ぐらい占めてるのがそのサ,ンサイ・パラビーさんっていう美人さんなんだけどなんかねこの人のさ振る舞いがさもうラジオで表現できないからもう見てよってしか言えないけどなんかね笑顔が超チャーミングなんだよねでなんかインド人っていうよりなんかハーフとかなのかなと思って目がクリクリしてて。なんかか笑顔がが口角キュンと上がってるからさ、うん、だからねすごい魅力的な人だなと思ってさでもちろんあの世界中にはさ美人さんっていっぱいいるわけじゃん。でこの人も生まれ持っての美人さんなんだろうと思うんだけどなんていうの動画で見るとさなんていうのそういうのって,なんていうのうーん静止画だったらま止まってる絵だったらキリッとして美人さんみたいなとかいうものが表現できるけど。動いちゃうとちょっとなんか、あ、こんな振る舞いする人なんだみたいな。うん、なんか美女だけど、なんかシュンとしちゃうみたいな。なんかわかるこの感覚。うん、なんか止まってる時はすごい綺麗なのに、動いたらなんかそうでもないなみたいな。いろんな角度で三次元的に見るとか、ね。だけど、このサンパラビーさんっていう人は、なんかね、その笑顔とかだけじゃなくて、豊かな表情するわけさ。なんかね、ちょっとお茶目っ気のある表情とか、ちょっと照れてる感じとか、その豊かな表情がいっぱいあって、さらに元気いっぱいにダンスを取るさ。あのインドじゃないかってボリュートって言われるぐらいに、あのー、なんていうのダンスの文化がすごい根強いんだよね。でんでかっていうとインドの法律上で、あのー、映画とかにその映像作品とかでなんか性的な描写っていうのをやっちゃいけないらしいから。さだからそれを表現するためにダンスミュージカル的なものがあの発達したっていう経緯があるらしいわけさ。っていうことでその元気いっぱいのダンスとか振る舞いがなんかね何ていうのそれって多分さ見た目じゃなくてその人の今まで歩んできた人生とか内面から湧き上がってくるもんじゃねえかなと俺は思うんだよね。その俺が元気を与えられたと思うぐらいの、うん、なんていうのっていうものっていうのはなんてうのこのサイパラビーさんの人生とか人格から湧き上がってるもんだからもうね一目惚れしたんだよね。何この人みたいな。うん、でまあそれででこのさその俺が素敵だなと思ったミュージックビデオが1億回再生突破してるのね。<ー>やばくない一応。まあボリュートすげえなと思うんだけどしかもこれさあの俺1年前とかの映画の MV が1億回再生されてるのかと思ったら日付見たらさなんと今年の2月後半だから 1.5 か月で1億回再生されてるのさやべえなこれみたいな<笑>あのあれじゃあと,えとうっせえわみたいな<笑>、うん、うっせえわは日本だけでえと数か月4か月ぐらいかな34か月かけて1億回再生突破したからたたった 1. ヶ月で1億回戦突破するこの女神わ私の女神のミ,ミュージックビデオのすごさちょっと伝わる、うん、ねえなんかすごいんだよ本当にこの人サイ,サ,イサイ・パラビーさんで日本ではあんまり有名じゃないんだろうなと思ったんだけどさなぜかというとカタカナでサイ・パラビーって言うとあんまり検索結果出てこないのさだけど英語で言うとウィキペディアとかいろいろあったから見てみたら、まああのね、インドの女優兼ダンサーで1992年の生まれの28歳の女性。なんだね、<笑>で2015年頃からまあ女優業とかを活動しててあの、ね、この人すごいのがジョージア州の国立医科大学で、えーとね、2016年に医学学位を取得してる人なの、ねうん、だから超頭いいのよ、ね、この人すげえなしかもこの人ジョージア州とかアメリカだからね、うん、インドで取ったんじゃなくてアメリカで取ってるから多分英語とかも喋れるはずなんだよ、うん、で2015年から女優業とかスタートして本格的にスタートしたって書かれてたから何て言うのその女優業もやりながらなおそう大学行ってお医者さんの免,免許っていうか資格、うん、学位を取ってるらしいわさマジかよと思いながらでなんていうかな、あのー、2019年にさある事件があってインドで事件っていうよりは一つの社会評論っていうのかな、あのー、簡単に言うと、あのー、インド人の肌の色ってちょっと濃い色してるじゃんな、うん、なんかなんかていうの、まあ、肌の濃い色してるんだけどなんかねやっぱ日本もそうなんだけどさ美白色白が深刻化されてる傾向あるじゃん、うん、なんか色白の方が可愛く見れるきれいに見えるみたいなまあ確かにその側面はあるんだけどだからインドではもう空前の美白ブームみたいなのがずっと昔からあったんだってその美白への憧れっていうのがあって、うん、でそこでこのサイ・パラビーさんというか何したかというと美白クリームのコマーシャルでもこの人すごい有名な人だから 2,000 万ルピー日本円でいうと 3,000 円あっと1 0 0万円,あ、えー、万円かあとにかあの出演があったんだってコマーシャルしませんかっていうそのオファーを蹴ったんだってそれ三3000万の売り上げをパーンときたんだってでその理由がさすげえなと思ってさそんな広告で金をもらってもどうしようもないとか私たちの基準は間違ったつまり私たちインド人の女性の基準が間違ってるこれが私たちが生まれ持った、えー、とこの肌の色こそがインドの色だと外国人に向かって「なぜあなたは色が白いの?」って聞くことのできないもう生まれ持ったもんなんだからそれを誇りに持ちましょうみたいなとかあとあの人たちの肌の色あの人の色あの肌あの色私たちの肌はこの色だみたいな何ていうのまあ何ていうのこのインドでこの色ル色々のすごい強い女あ憧れが女性の中で根付いてるわけじゃん。でそこに対してめちゃくちゃゃくカウンンターパだからそれがあのやっぱちょ,ちょっとセンセーショナルだったらしくてインドで起きたもことだけどやっぱ日本の記事にちょ,ちょこちょこ上がってるそのコメントがそれぐらいなんていうの,あのもう最色兼備兼ね備えてる人みたいな感じらしいのだからね俺多分もしかしたらこの人俺今こ,ここで目つけられたけどさあと半年とか1年したら結構すごい大きい世界的上位になるんじゃないかなって俺思ってるわけさそれぐらいなんかでも、すでに世界的女優っぽい。日本がただ遅れてるだけだと思ってる。な、うんでかっていうとさ、2020年、去年にこのサイパラビーさんという人が、フォーブス誌ってわかるフォーブス誌っていう有名なビジネス誌があるさあの、アメリカとかであって、日本でも日本版が発売されてるんだけど、まあ、とりあえず行けてる人を紹介するビジネス誌、うん、雑誌があるんだけど、そこで30歳未満、アンダーサーティ、えっと、の、えっと、インド人の30人が選ばれてるんだけど、その中に、ひの一人としてカウントされてるさ。うん、で、これすごいのが、あの、インドってボリュートって言ってさっき言ったように映画産業がすごい発達してるんだけどその名だたる映画産業の中で選ばれたのがこの人だけださサイパラビーさんそれ残りの29人はビジネス界隈とか IT 界隈とか別の業界とか界隈で選ばれてる人だけどボリュートって言ったら俺ですら知ってるじゃんだけど、うん、その中からは人しか選ばれてそれだいぶ狭き狭きもんって言ったら変だけど最低基準が何ていうのな何で選んでるか俺はよくわかんないけどなんていうのそれぐらい影響力のある女性としてカウントされてるらしマジで俺のなんていうのこの女神様はさ最色懸命な超絶素敵笑顔の太陽のようなインド美人なわけよなるほど<笑>もう形容詞がガッチャガチャしてるけど、うん、でだからねやっぱ笑顔や振る舞いだけじゃなくてこの知恵知恵と勇気それ、えー、とインドでそういうなんか色白のムーブメントが起きてる時にさそういう発言をすると結構勇気もいると思うわけさ、うん、あいつ何言ってんのみたいなだけどやっぱそこはやっぱ自分たちのアイデンティティを忘れちゃいけないよっていうなんて言うんだろうな人人格的ななな部分もこの人素晴らしいんだなと思ってた、うん、なんかそういうのでなんか、まあ、それは後で調べてから分かったんだけどさ、あのー、なんて言うんだろう、まあ、それを置いといてもその頭の良さとともに元気を与えるようなはつらつさを持ってるフパフォーマンスをできるってことがなんかすげえなこの人と思ってさだからね俺なんか、まあ、とりあえず見つけた時に「たまんねえなこの人」と思ってさ性的な意味じゃなくて。シンプルに「あこの人すごい!」と思ってなんかねそういうのをちょっと感じ,感じて元気 400% 突破した、うん、300% ぐらいこの人に与えられてもったなと思ってさでその元気をもとに朝から頑張って4本今日書きましたありがとうございますはいということでえっ、ー、とねあとの残りの3本はね正直連作っぽくなるんだけどさ2つ目が北欧の大河ドラマ「異世界ファンタジー」の原点ロード・オブ・ザ・リングまあ指輪物語なんだけどさ、うん、あのね何、あのー、だろうな、えっ、ー、と、ファンタジーへの増資が深い方とね、あのこのまおしゃべりしてたのよ。で、その人と映画の話になって、映画とか本の話になって、ロード・オブ・ザ・リングやばいっすよみたいな。って話になって、でもさ、あの俺ら、ロード・オブ・ザ・リングをさ、見,見てたじゃん。あのー、俺たち中高生ぐらいの時に映画,映画館で公開されてたけどさ、えっ、ー、とね、あのーまあ、ざっくりと今振り返るとさ、好きな映画とか好きな本にさ、ロード・オブ・ザ・リングを、えっ、ー、と、入れる人って俺飲み会とかで見たしょ、うん、でなんていうのやっぱじゃあそれは何でかっていうとあの当時は凄まじい映像のクオリティーとかビューあの美しさがあったけどやっぱ十何年も経っちゃうと、あのー、その、えー、と美しさっていうのはやっぱテクノロジーによって塗り替えられていくっていう部分がやっぱ多少なりであると思うんだよね。でだけど「ロード・オブ・ザ・リング」の存在っていうのはあのー、なんて外国からしたらアカデミー賞11部門をノミネートしたり受賞したりするぐらいのとんでもない作品なのねつまりここに日本と世界とのズレがあるなと思ったわけさ、うん、でじゃあまあそういう話をした時に「あのそのロード・オブ・ザ・リング」を大好きって言った人が言ったのは「ロード・ロードオブ・ザ・リング」は北欧の大河ドラマなんだよってことを言ってたのね。うんこれってね俺これ言葉言われた瞬間あそういうことかっていろいろ納得いったんだけど日本だとさ歴史の勉強とかテレビ番組とかで戦国時代だったら織田信長とか明治時代だったら坂本龍馬とかあの鎌倉時代だったら源氏と源氏,源,氏源,氏源氏と平家とか、うん、なんていうの教養としてその知識をしてるじゃん例えば神道でいうと天照、えー、とかすさまとか月読みとか、うんうん、その神話がベースになってるとかそれを,をみんなが知ってるって状況なのね。うん、でそれがあのー、ロードオブザリングは北欧版としてあるんだみたいな。なるほど。伝わる。うん。だからあのー、その人も言ってたんだけど、だからロードオブザリングの世界の中には。あのー、北欧神話とかからエッセンス引っ張ってきてるなっていうのがめっちゃあるんだって。だから、なるほどと思って、これだからね、まあ端的に言うと、もうこの話を聞いて、ロードオブザリングもう一回見ようと。伝説の3部作六6時間超えの<笑>どうしよう6時間俺時間作れるかなってヒヤヒヤしてんだけどなんかね北欧の大語ドラマっていうと結構面白い切り口だなと思ってさだから日本の人ではその公開された当初のムーブメントでしか熱狂しなかったつまり十何年経っても俺たちの方だやってたら多分マトリックスが面白かったよねっていう話スパイダーマン面白かったよねって話ちょこちょこ出るけどロード・オブ・ザ・リングを引き合いに出すことってあんまない理由はやっぱそこにあるんだよねなんでかかっていうとと北欧の人たちからすると俺らにとってはの織田信長とか大河ドラマの話だからなんていうのすごい分かりみが深い作品だからこそあの「ロード・オブ・ザ・リング」っていうのはもう伝説なので映画自体は十何年前に発表されたけど、えー、とその後にもう「ホビットの冒険」って言ってなんていうの、えー、とその「ロード・オブ・ザ・リング」の前の三部作「スター・ウォーズ」形式みたいな感じだけど、うん、なんていうのロード・オブ・ザ・リングになる前の物語を三部作でまたやってるわけさ実は。だから日本ではあんまりそのなんていうのすごいなんかなんていうのうんヒットしたって記憶なんだろら俺が聞いてないから、まあ、俺,俺基準で喋っちゃうけど今、うん、だけどそれがそのハリウッドとか海外でよく作られるってことはやっぱりそれだけの魅力がこの物だからやっぱそこは日本の日本ってやっぱ島国だからその北欧のいろんな種族間の構想があったり戦争があったりその地続きならではの,その侵略戦争とかそこから生まれた風習とか文化っていうのはなんて言うんだろうなあのその教養を知ってないと 120% ロード・オブ・ド・リンが楽しめないっていうことなんだよみたいなことをいろいろ話し,しながらなんかたどり着いたんだよその答えにだからねこれ聞いてなんかなんかねちょっとこの記事には書いてないんだけど思ったのがあのねさっきインドのインド美人紹介しただからインドの大河ドラマ的存在も興味あるなと思って中東の大河ドラマ的存在あちなみにアメリカの大河ドラマ的存在は「スター・ウォーズ」これはもう 100% 言われてなぜならアメリカの歴史二百数百200年とか300年しかないから歴史がないんだよね200年300年の分の歴史はあるんだけどあそこは移民国家,移民国家だからネイ,ネイティブアメリカも置いておいてあのあそ今のアメリカを形成してるのはこの移民たちが作ってきたから歴史がないことが一つの,なんていうの、うん、コンプレックスともではないけど、まあ、そういうのがあ,あるらしくてそこにスター・ウォーズはフィットしたんだって、うん、だからアメリカじゃん熱狂的じゃんもちろん日本もダース・ベイダーとか魅力的なキャラがいるんだけどなんかアメリカほど熱狂的になってない理由はそこらしい、うんそれアメリカの教養では必ず習う歴史とかのなんか共和制とかなんていうの、えー、と移民とかその侵略戦争とかそういうスター・ウォーズの世界観っていうのは、えー、とアメリカにすごい照らし合わされてるらしいな奥さ、うんだからあそ,こあそこですごい熱狂的なムーブメントが起きるみたいな、うん、とかねだからまあ話戻ってだから中国はわかるやつじゃあ三国志とか、うん、なんていうの、えー、と始皇帝の物語まあ日本でキングダムとか。とかいろいろ歴史がすごい紐解かれてるからなんていうのタイガドラマ的なものいっぱいあるけど、えー、インドとか中東ってあんま聞かないんだよね。まあ、少なくとも距離が離れてるし、日本とインドの文化があんまりこうミックスされてないっていうのも影響あるんだけど、なんかねそれ考えるとなんかちょっとそういうのも調べてみてーーたいなともさ、その各国各地域のタイガドラマ。アフリカの大河ドラマとかめっちゃ興味がね<笑>あるのか分かんないけどでもあると思うんだよなぜなら神話ってどこの世界でも必ずあ起こりうるから日本ですら神道の話があるからアフリカアフリカならではの大河ドラマとか神話があるはずだからちょっとねそこにすごい興味があんなーっていう話ですはい、はい、で続編<笑>今日連続で書いてあるから<笑>これはねあのあの,この友人くんにもねすごい何回かちょっとちょこちょこ話したことに続いてるんだけどさあのえとそのタイトルで言うと「世界の構築」その世界での人の営みを想像して想像する力あのそのイマジネーションしてクリエーションする力っていう話なんだけどあの、まあ、ロード・オブ・ザ・リングを書いた流れで書いたんだけどさあのロード・オブ・ザ・リングを書いた人は JRR ・トールキンっていう人トールキンってこれから読むんだけどあののという作者の天才っぷりの人が作り上げた伝説級の物語のファンタジーのファンタジーの原点である頂点頂点ってか金字塔って言われてるんだけど俺この人の話もさそのさっき言った、えー、と友人に話聞かせてもらってなんていうのこのトールキンという人が、ま、ず作者がどんだけやべえかってことを教えてくれたのねだからこそ「ロード・オブ・ザ・ーキャ」ット見ようと思ったんだけどその何がすごいかっていう世界観世界を構築する力っていうのが超すごいの物語を作るってことは世界を構築する力とほぼ同義だと俺は思ってるからこの JR トールキンという人はまあなんていうのうとりあえずやべえの。はい、で、そのどんなふうにやべえかっていうと、異世界ファンタジーという世界、でもモンスターハンターでもいいよ、ドラクエでもいいファイナルファンタジーでもいい、なんでもいいんだけど、その中で言われてる、ホビットとかエルフとかドワーフとかオークとか魔法使いっていう概念っていうか種族とか存在をちゃんと書き表したのが、ロード・オブ・ザ・リングが始まりなんだって。<ー>それ、原点マまじで原点だしな存在さ。ななんかなんかていうのこっちで言うなんだろうつくもの神みたいな土着信仰の,その神様とか妖怪とかっていう考え方はあるんだけどそれをちゃんと物語として書き起こしたとエリフだと長耳で風呂長寿ですごい若々しくて美しい種族とかドワーフは家事とか家事っていうのは家事職人とか刀を作ったりもうビール大好きとかの屈強な男とかあとホビットとかホビットは小さい小柄な。だけどすごいピュアな子供のような性格してるとかそういう種族を表したのが指輪物語がさっきからロード・ロードブタリングと指輪物語ごちゃだったんだけど<ー>まあまあいいやまあを落とし込んだのがまずトールキンの天才っぷりのゆえんらしいでその後に生まれたのがあの独自の言語とか歴史も作ったのこれどういうことかっていうとあのなんていうの「エルフ物語」というえっ、ー、とね小説の中ではあのなんていうのその普通に英語とかで書かれてるこの世界の言語で書かれてるんだけどエルフの言語とかも作ってるらしいわさ、うん、言語を作るって発想やばくないまず<笑>そんなこと俺考えたこともないとなんていうの一応もちろんなんかその元になるものがいろいろ多分英語の文法とかその文法とか仕組み構造を理解した上で新しく言語を作ったらしいわさとも、うん、に歴史も作ったらしいなんでかっていうとロード・オブ・ザ・リングっていうのは中津国ミドル・アースって言われてるんだけどその国を国というか世界を作ってんだけどトールキンという人存在がねでそこに言語とか歴史とか種族とかをぶち込んでったらしいのねぶち込んでったというよりは、まあ、いろいろこの紡いでったらしいでそこから生まれたのが指輪物語超絶壮大な指輪物語っていうものらしいのねでやっぱねこの言語とか世界をゼロから作り出すってマジでやべえなと俺は思うんだよね、ま、あの友人は、まあ、いろいろこのものづくりというかこの物語づくりをしてるからな多分共感することもいっぱいあるんだろうなと思うけど俺はその感覚がないから物語作れないからやっぱこの感覚ができる人ってやっぱなかなかクレイジーですげえなと思うんだよね。であのねもう一人紹介したいのがなんていうの,あのこの世界を構築する力を紹介する上であのこのトールキンという天才に負けない天才プレーを発揮してる人がね日本にもいると俺は思ってるのねじゃあ誰かって言ったら宮崎駿。<ー>あのジブリの監督である宮崎駿さん。やっぱねあの人もね俺からしたら世界を構築する力というか半端ないのね。で例えばね「風の谷の直しか」っていう作品があるじゃん。あれ多分一般の人からしたら、えー、とアニメの2時間を見てああ楽しかったって思ってると思うんだけどあれって本当は漫画の原作版があるのね、まあまあ、げ原作の漫画版があるんだけどそれが全7巻なんだけどねもう俺それ一回買って売っ払っちゃったんだけどもう一回買おうかなって迷うぐらいちょっと悩んでんだけど<笑>、まあ、とりあえずその作品がさ超濃厚なのね。じゃあどう濃厚なのかっていうとさまざまな静か国家に翻弄されながらもたくましく生きるナウシカや人々の営みをきれいに描いてるのね。でどこら辺がすげえ衝撃かっていうとあ最初になった時はさあのナウシカの物語がすげえなと思ったんだよね。ナウシカこんな濃厚ななだと思ったんだけどいや今振り返ると漫画版ナウシカのとんでもなくすごいところっていうのはやっぱさっき言った通り世界を構築してるところあのさっき言ったトールキン並みにナウシカの世界を作り上げてるんだよね。でだってどういうことかというとナウシカの世界って不快とか酸の海酸っていうのはまあ共産とかそれ溶ける海があるんだけどに囲まれた世界なのねでまあいろいろ歴史があるけどまあ腐敗した世界なんかそんな厳しい世界の中で生きるためにこのその中に住んでる世界の人たちがなんていうの考えうる建物とか文化とか風習を緻密に作ってんだよねじゃどういうことかというとあの例えば風車とかあるじゃん風車もあの宮崎駿さんの世界の中では、作り上げた世界の中では理由があって作られてるんだよね。例えばね、あのさ、あの片方は深い、片方は山の海ってなった時に、深いから深いのから来る毒を守るためには、風を使ってなんていう押し戻さいないだから風が吹かれ吹く土地に住むんだけど、あの海側では山の海があるから、なんていうの、この三が降り、なんかこの風に乗ってきちゃう。つまり、物のとかがすぐ腐ったりとか錆びたりするから。あのそ,のそれを防ぐための風車とかもあるらしいわけさつまりその世界に生きる人たちのリアルな世界をなんていう組み上げてることがナウシカのとってもやばいところ、うん、だと思うのもちろんなんだから変な話巨神兵とかも必要なんだよねあの世界では。うん、とか、まあ、風の谷という存在も必要だから作ったんだよね宮崎駿という人が。でトールキンの「指輪物語も」も言語とか種族も必要だから,作ら生み出されたっていう考えで作られてるらしいの。でじゃあこの世界を構築する力ってちょっと分かりづらいじゃん。俺の中で定義があって作られてたんだけどさそれはあの必要性を描けてるかどうかだと思うからさつまりその世界のたちだったら何てうの多分なんとなくで風車は作らないみたいな。うん、なんなら厳しい世界だから生きるために必死にみんな生きてるからそのためにえっ、ー、とその。風車とかその種族とか中作りっていうものあの世界を作るのはえっ、ー、とその世界で必要だから指輪を作ったりとかその戦争が起きたりとかしてるでそこまで考え込まれてるかどうかが世界を構築する力なのかなとだから多分トールキンという人の俺は今興味を持ち始めてるけどさおそらくとんでもなく設定とかはさそのなんていうのこの種族とかもしかしたら中作りの中に出てない種族とでもそこまで考えた上でその世界の中の一部分をカットしたのが「指輪物語」一部分をカットしたのがナウシカが生きた時代それが風の当たりのナウシカみたいなっていうことなんじゃねえかなと思ってさだからね宮崎駿さんのインタビューでよく言われて,よく言われて聞くのがあの何、ー、ていうの宮崎駿さんの中では「トトロ」とかで出てきたつきとかメイとかも。宮崎駿さんが年を重ねる数と同じように成長してるんだってだからトトロがいくつちょっとトトロが何年前か1980年代に考えたらもうサツキとメイは30とか40のおばさん<笑>の可能性がある、うん、でも元気に過ごしてるみたいなやっぱだからね宮崎駿さんのすごいところはあのいっぱい映画出してるじゃんだから映画の数だけあの人は自分の中に世界を作り上げてるんだよねだからそこがや,やっぱやべえなというっていうのもねちょっとねまじまじと感じたた話でございいましたはい、ラスト1本、まあ、これもねあのその必要性必然性の中から生まれたんだけど人類の進化ととされた屍の上に立つ僕たちってことでなんかね人類の歴史っていうのがねちょっと面白いなーってちょっと思ってたかでなんてさで何て言うかな待ってこの話あれれだわ書いた話とずれてしまうなあのねあの何、ー、だろううんさっき「ロード・オブ・ザ・リング」が面白いよって言った人。が解剖学もあのー、面白いよって俺に紹介してくれたのね。うん、でどういうことかっていうとその人は素敵なイラスト描かれる,描かれる人なのでそれ絵が上手い人なの。でその絵力をアップさせるために解剖学の7000円ぐらいする本を買ったんだって。うん、でその一部がすごい面白かったその本が面白いからってことでその一部を俺に聞かせてくれたのね。でそれを聞いたんだけどさまあ面白い人間の体ってすげえなーと思ってさ。鼻鼻がが出出っ張っっっっっ張張てててるるの知だだけが出っ張ってんだってでこれってね、あのー、人類だけが鼻が出っ張ってるで犬とか猫考えてみて分かるんだけどさライオンとかでもいいよそうこうなってんじゃんで鼻と,、えー、と口が一直線に繋ながってんじゃんその一つと一つねだけど人間の場合は鼻の頂点から一回へこんで口元で膨らんでっていうのを繰り返してんじゃんでこれが人間だけらしいの。もうこの事実だけど俺すげえ面白いなと思ってなんでですかみたいな話して、まあ、それがクエスチョンみたいな質問みたいな感じだったんだけど、えー、とその理由が、えーとねまあ、ヒントで言うと動物は強靭な顎を持ってるのねだけど人間は顎の力がないのっていうところから指し示されるのが、まあ、これ普通に今正解言うんだけどさ進化の過程で出産しやすくするためだったらしいの、えー、とどういうことかっていうと賛同を通りやすくするためで、これをね、もっと正確に言うと胎児の時点で人間の赤ちゃんっていうのは完成してるの完成してるとどういう意味かっていうと頭があるじゃんその頭が発達した状態肥大化脳の肥大化とともに顎を縮小したの伝わる、うん、だから賛同を取るためにまず頭をなんていうの、通すために出すじゃん出してその時にあの、鼻と顎とかが発達してると引っかかるんだから引っかかるやつらは亡くなななってたらしいななんかまあちょっといろいろ細かいことあるらしいんだけどとりあえず脳が肥大化したとと顎が縮小化したためにあのー、このこ成長とともに後から鼻だけが出っ張るっていう進化を経たらしい。ああそういそうこと外はちょっといろいろその一部しか教えてもらってないんだけどちょっとだから耳とかも理由があるはずなんでどういう風にその。なんていうのこの位置にたどり着いたかとかは多分その解剖学の本に紹介されてると思うんだけど、まあ、今回教えてもらったのがその鼻だけが出っ張る理由つまり人間の骨とかで見てもそうなんて犬とかってここで出っ張ってるのがかあるあの横から見た時にさこ,ここの部分ってさなんか骨っぽいのあるじゃんあの歯とかが生えてるから、うん、あなんかラジオで俺説明しづらいことさっきから説明してんなまあだから人間の骨鼻の骨ってのはないんだよだ肉体 DNA が肉体細胞を構築する時に後から発達するだからちっちゃい赤ちゃんとか見てみたら分かるんだけどさ鼻ちっちゃくない平べったいじゃんあから成長していくんだよだからじゃあそれは何でかっていうと人間の何でかっていうか、えー、と人間の頭と顎の比率ってえっ、ー、とね最初ちっちゃい赤ちゃんっていうのは頭,の頭がでかくて顎がちっちゃいのねで成長する過程で顎がどんどん大きくなってくるんだってでこれがイラスト描くうちに,何,が何,にとあ何にあるかっていうとあのなんか丸描いて顔の中心に対して目とか口が近ければ近いほど子供っぽく見える。だけどこの丸がだんだん楕円形になってきて顎が発達したのが大人なんだって。なんかその話をよく聞くじゃん。人間が子供と大人を描き分けるときにはこの顔頭に対する下半分を大きくすれば大人になるみたいな。っていうのがあるんだけどじゃあそれがなんでですかって言ったときに多分答えられる人あんまりいないはずなんだよ。だけど解剖学的に言うならば。人間が頭がでかいままで生まれてだから人間の頭って赤ちゃんの時から比べるとあんまり成長してないんだよだけど顎はめっちゃ成長してるのね年を重ねるたびに。っていう進化のなんかリズムがあるらしいだからこれ聞くとその人はやっぱイラストを描く時になんか子供は顎がちっちゃいからこういうふうに描こうとか大人は顎が大きくなるからこういうふうに描こうっていうふうに絵にリアリティとか納得感がつくらしい。だからこの本を読んでてすげえ私面白いって言ってさんかすげえそ,その話聞いて俺もまた勉強になるなと思ってさつまりさっき「ロード・オブ・リング」と「その世界,世界を構築する力」の話で紹介したんだけど人間の体自体にも必要性と必然性の結晶なんだなと思ってさ俺らなんとなくこう歯とか耳とか鼻,鼻とか五感を持ってるけどそれってやっぱり地球上に生まれては死んでいった全ての生命の屍の上に立ってるんだろうと思ってさなんかだから人類自体の屍の上に立ってるとかなんかそういうことをねなんかめっちゃ感じたこの解剖学の話を聞いてそうリンクしてると俺は思ってさだからめっちゃ面白いと思うさそれ世界観を世界を構築する上でもなんで風車を作ったのなんでこの種族が生まれたのっていうなんでに対して答えるアンサーとしてエルフという存在がいたりとかえっ、ー、とメ兵ベーとかがあったりとかすると思うんだよねそれ人間の体すらなんで腕があるのなんで手があるのなんで目があるのみたいなっていうのは進化の過程の中でその厳しい環境に合わせて生き,生き,生きていくためになんていうの、あのー、手に入れた必要性である必然性なのかなーと思ってさなんかね結局この三部作なんだけどさ<笑>俺にとっての三部作今日のこの全てがつながったなーと思ってさこの「ロード・オブ・ザ・リング」から始まって、まあ、という記事をあの今日大急ぎで書きましたっていう話でした。はあどうするる今40分喋ってるよ<笑>もう嫌なんだけど自分でなんかね今日書いたばっかだから熱量が止まらなくてさでまあじゃあ最後にちょっとね、まあ、話したいことはさ、あのー、中東美人東南アジア美人と俺結婚したいってずっと言ってきたじゃん、うん、ここにねインド美人が追加されました<笑>インド美人いいなーと思って<笑>まあそれはちょっと冗談冗談っていうか半ば本気だけどさあのでもさあのアイドルを応援するファンの気持ちがね俺分かったやっと。なんかね自分に元気を与えてくれるんだなと思ってさ元気にキャピキャピしてる姿がももクロでも AKB でもいいんだけどさやっぱ性的な部分で見てる部分も多少あるかもしれないけど俺そのインド美人をさ性的な目で見てなくてやっぱなんか美しいからこそ元気になれるなみたいなとかあのキャピキャピしてる姿とかがやっぱこう心にグッとくるなみたいな。生きてるって感じ。<笑>生きてるって感じ。<笑>っていうのね。すごい感じるなあと思ってさ。それがアイドルを応援するファンの気持ちなんだと思ってさ。うん、みんな精一杯生きてんなあと思ってさ。もう涙が途中切れそうな気持ちです。私今全然ちょちょょないけど大丈夫でごまかせるかなと思ったけど<笑>はいということでですねまあそろそろ今週の思ったこととか考えたことを言い尽くしたので締めようかなと思いますはいえー、とまあ最後までお聴きいただき本当に本当にありがとうございました、まあえー、と時間を変えて毎週日曜日の21前後に深夜のジャンクコンパスを能登上でオンエアしていきたいと思いますので来週もお楽しみにしていただきますと幸いです何か良かったなと思ってくれましたらハートマークフォローを教えていただけるとモチベーションバカしてガンガンと向上しますそして売れすぎてぴょんぴょん飛び跳ねます聞いてくれた方のご意見も聞きしたいのでぜひコメントいただけますと幸いすです。今週はなかったけど、ぜひ来週もお願いしたい。はい。それでは皆様が他からかな日々を謳歌することも心底から祈っております。天気はファーリースに行け、幅ナイスデイ。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。はい、なんとか41分で終わらました。さっき40分で確認して、41分怒涛の終わらし方、<笑>本当にありがとうございました。はい。は